0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia, pessoal. Então, estamos chegando num momento muito crítico dessa história que é um momento onde acho que o yoga e o Vedanta começou a virar a minha vida, né? Antes era um hobby, agora o hobby estava tomando assim, um vulto, né? Uma seriedade e as pessoas começaram a prever, né? Que aquilo ali talvez daqui a pouco não fosse mais o meu hobby, né? E começaram a ficar preocupadas e começou a ter um monte de problemas. Que é o que eu vou contar para vocês hoje. E... Eu queria dizer, sabe, através dessas histórias, que não é uma, uma questão de ouvir a opinião dos outros, de ficar à mercê das opini da opinião dos outros, sabe? Não. Mas a opinião dos outros é importante é importante por dois motivos. Primeiro, porque a gente enlouquece mesmo. Não por causa da espiritualidade. Na vida, a gente enlouquece, a gente faz besteira. Então, ouvir o outro é uma prática boa, sabe? A segunda coisa também é assim, se você é, preza, se você gosta da outra pessoa, ouvir a dor da outra pessoa, a preocupação da outra pessoa, é uma forma de Trocar um carinho, um amor e um respeito, sabe? Então eu não quero que contando essa história vocês comecem a criar dentro da mente de vocês a ideia de que eu não estou nem aí para ninguém, vou seguir meu caminho, o professor fez assim. Não, eu não fiz assim. Muito pelo contrário, sabe? Eu estava sempre assim, ouvindo o que, que as pessoas estavam dizendo. Mas eu ouvia, me avaliava se aquilo fazia sentido ou não e se enfim se eu estivesse fazendo alguma coisa errada etc eu tinha uma oportunidade de crescer eu nunca abandonei essa visão de que ah eu não estou nem aí para a opinião de ninguém vou seguir meu caminho não, eu, eu nunca abandonei a, a, essa visão do que que o outro está vendo sobre mim mas eu não sou um escravo dela e nem emocionalmente dependente das outras pessoas sabe eu já tinha uma força para se eu estivesse fazendo uma coisa que uma pessoa não gosta, mas que, enfim, não tem, não cabe a ela gostar ou não, então eu não ia me submeter, sabe? Não faz sentido. Vamos supor, né? Se eu, eu tô namorando uma menina e meu pai chega e fala, olha, eu não gosto dessa menina. Tá, mas você não gosta por quê? Porque você não gosta. Porque pode ter uma razão, né? Tipo assim... Sei lá, ela parece ser mau caráter, tudo bem, então vou avaliar se ela é mau caráter ou não. Não, não, eu não acho que ela é mau, eu acho que ela é boa pessoa, ela é legal, mas eu não gosto dela. Ei. Esse gosto não pertence a você, esse gosto pertence a mim. Quem tem que gostar dela desse jeito sou eu, não é você. E tudo bem, fico feliz que você esteja me contando, até vou poder me relacionar melhor com você e entender o seu comportamento. Mas vê só, eu não vou deixar de fazer esse trabalho, essa escolha de vida, porque você não gosta. Isso não faz sentido, né? Se o seu não gosta, é porque você está preocupado comigo. Eu quero ouvir, eu quero saber o porquê, porque eu eu sei que você gosta de mim. Mas não, eu vou me meter dentro do seu julgamento vou fazer o que você está querendo só porque você quer, né? Como se eu fosse um escravo cachorrinho de amor, né? Isso não. E foi mais ou menos então esse processo, né, que foi interessante, porque o meu sócio se juntou com meu pai. Né? E eles dois começaram a pensar tem uma coisa muito errada. E aí eu comecei a perceber que, sistematicamente, eles estavam vindo conversar comigo. Sabe? Ah, filho, vamos almoçar. Olha, filho, sabe yoga não é assim. Vedanta não é assim. Isso não é para ser feito desse jeito. Daqui a pouco você está aí, sabe, preso num templo. Daqui a pouco você raspa a cabeça. Daqui a pouco você não sei o quê. Eu fiquei olhando para a pessoa e falei, miss, e daí? Eu já até raspei a cabeça quando eu fui para a India. E daí eu raspa a cabeça? Ou melhor, o que você tem a ver comigo, se, com isso, seu eu para a cabeça? Qual é a sua preocupação? A ah, preocupação é que você vai ser manipulado por essa seita. Não, isso não, pai, essa preocupação eu não preciso ter, não vou. Não vou, porque eu não, eu não tenho esse perfil psicológico de ser manipulado, de aceitar qualquer coisa, porque eu fui muito bem formado por você. Você me ensinou a ter essa visão e eu não abandonei. Eu sou eu e ninguém vai me enganar. Vamos nessa. Se, e se você achar que tem alguém fazendo alguma coisa errada, você me fala, pai. E eu tinha essas conversas assim, ó se você está vendo alguma coisa que não está certa, que eu estou me colocando numa posição que não é adequada para mim, alguém está me passando a perna, você me fala, eu não quero que ninguém faça isso, mas não é o que eu sinto. Eu sei que ele tentou atacar de todos os jeitos, e a gente foi conversando e conversou, acho que pelo menos aí um mês conversando, mas ele não tinha nada... Eu gostava, que nem uma pessoa, sei lá, gosta de escalar, eu gostava de estudar Vedanta. Sem comprometer meu trabalho, meu relacionamento, minha família, eu estava investindo meu tempo em estudar. Tem gente que fica lendo livro, tem gente que fica assistindo Netflix, tem gente que fica usando drogas. A minha droga era estudar Vedanta. E aí? E aí eu não consegui. Ele não conseguiu me derrubar, eu também não consegui convencê-lo, mas... Eu deixei ele, pelo menos, assim, tranquilo, porque ele falou tudo o que ele queria... E eu também me senti conectado, né? entendi que ele estava preocupado comigo e tudo mais. Já o meu sócio foi diferente, porque no caso dele tinha uma relação profissional, onde, e assim, vê só, eu estou assim, supondo, né? porque é, com essa clareza de diálogo a gente não, não teve, mas eram muitas pessoas na empresa, então os, eles estavam todos preocupados com o que, que aconteceria com a empresa, que eu, que era o diretor executivo do negócio, estava indo para um outro caminho, Sabe, e se eu, de repente, de resolvesse largar tudo e falar, agora eu vou virar monge? O que, que vai ser de todo mundo? As pessoas vão ficar inseguras, né? Por mais que eu tivesse dividido as coisas, naquela época, eu lembro, todos os projetos que a empresa tinha, fui eu que tinha vendido. E tinha muito projeto. Então, foi a hora né, de fazer uma, uma mudança estratégica. Qual foi? Eu chamei o meu primeiro sócio né, que eu tive, e sugeri a ele que ele fosse o novo diretor executivo da empresa. Explicando para ele que eu agora não tenho o desejo de ir para a Índia virar monge, eu não quero largar, eu estou satisfeito, feliz, não tem, não quero ter outro trabalho na minha vida a não ser trabalhar aqui com vocês. Mas duas coisas estão, duas coisas estão acontecendo. Primeiro é, eu estou me dedicando mais tempo para outras coisas, e que não é bom para a empresa como um todo me ver nesse movimento. Né? E segundo, tem chance, por mais que não seja o que eu esteja querendo agora, tem chance de eu querer voltar para a cara, eu voltar Índia. Eu não acredito voltar para a Índia, você já foi para seis meses, o que mais você vai fazer? Aí eu falei, olha, tem um curso né, de três anos, quatro anos, talvez um dia eu faça, sabe? Eu não sei, eu não sei para onde isso vai parar. né? Mas como isso está tomando uma proporção na minha vida, eu acho que por essas pessoas isso seria bacana de ser feito. E ele topou prontamente, foi muito legal. Né? E aí estabilizou o sistema, porque agora o diretor executivo não era mais eu. Então a pessoa não, eles não me viam como a, aquela pessoa no qual tudo dependia. E aí a primeira função que o diretor executivo teve era de iniciar um novo processo de venda, de forma que eles não dependessem de mim e foi um processo que durou dois anos de transição. Durante dois anos, em todos os clientes, eu que conversava com os clientes, tinha agora um gerente de projetos que conversava junto comigo com o cliente, e não demorou muito, para pelo menos a continuidade dos trabalhos já não dependia de mim. Trabalhos novos ainda não estavam acontecendo, mas a continuidade não, não dependia. E depois, porque os contratos eles vão tendo que ser renovados, né? E depois de um tempo, nem... Mesmo contratos novos dependiam de mim, porque a gente foi trazendo pessoas que tinham essas qualidades e a coisa fluiu, mas eu não tinha saído da empresa, eu estava na empresa ainda, mas agora dentro da minha célula, eu trabalhava 50% do meu tempo e me dedicava a essas práticas da tradição védica, ganhava o suficiente para me sustentar, estava juntando dinheiro, e tudo que nem o sonho da nada disso. e as coisas fluíram muito bem. Nesse meio tempo, né, eu fui fazendo vários processos terapêuticos e tudo mais, etc. Então, imagina, desde que eu voltei agora da Índia, pela primeira vez, passei seis meses lá. Agora já tinham se passado quase três anos. E aí chegou a hora, né, de tomar uma decisão que foi assim... Bom, eu vim trabalhando com força total... Fui diminuindo a velocidade, estou trabalhando 50% do tempo. E faltava um tanto ainda para eu terminar a preparação que eu precisava fazer. E uma preparação que era minha. Eu, com os meus anotações, o que que eu tinha que fazer e tal, sabendo todos os temas que eram necessários para poder estudar no curso de três anos, e o que, que precisava em Vedanta, sânscrito, mantras e discutindo com a professora Glória na época, que estava me dando todo o apoio. Então, eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui. Só que tem duas maneiras de eu fazer isso aqui. Se eu quiser estudar sânscrito e terminar esse sânscrito, porque mantas eu já tinha acabado, agora, sânscrito e meditação, não. Se eu quiser fazer o que eu preciso fazer em sânscrito e meditação, ou eu vou fazer em oito anos, nessa velocidade que eu estou, ou eu faço em um. Se eu parar tudo. Pô, não tem nem discussão. Vamos parar tudo e vamos fazer. Porque eu não tô casado, não tenho filho, não tinha nada. E ao mesmo tempo, sabe, a situação tava propícia. Então, chegou a hora de pedir o período sabático. E aí, foi o um novo baque, Que, teve, que chamar, teve até, como é que você diz? Investigação psicológica, detetive, que eu conto para vocês no áudio que vem.